0: Jag är så glad att ni, just du är här och jag har tänkt dela ett jättekort ord. Det är därför Melinda fortfarande står på scen. För jag ska bara nämna någonting kort. kort. Jag är så tacksam för de här stunderna. De här kvällarna som vi kallar för en counter var en dröm för ungefär ett år sedan. Jag, började, jag har varit i den här kyrkan och den här staden i lite mer än ett år. Och... Jag är inne på mitt andra år. Och när jag kom hit så, så såg detta ut som någonting som var väldigt långt fram. Jag drömde om att se ungdomar möta Gud. Jag drömde om att se unga vuxna möta Gud. Och det första året, det vet ni ni Unity som var med, så var det, så var kanske fredagarna lite mer så ungdomsgård än kanske någon kyrka, om man ska vara helt ärlig. Men det är väldigt kul att få ha sådana här möten där vi gör plats för Gud. Det är det det handlar om. Vi vill möta Jesus. Och min predikan idag handlar om Jesus. Jag tänker att det passar bra i dessa juletider. Jag har predikat ganska mycket om Paulus den senaste tiden. Och det ska jag inte prata om idag. Men jag är fall, jag måste säga det. Jag är väldigt tacksam för att ni har kommit hit på de här Encounter-träffarna. Och jag vet att Gud har rört många. Jag kan säga det. Och det är inget för att skryta eller för att vi, vi tycker det är häftigt. Men det är över hundra människor som har gett respons för Gud under de här träffarna. Och det är ingenting jag hittar, ja, verkligen. Det är ingenting som jag som jag hittar på eller något som jag vill skryta över. Utan det är bara något som är helt fantastiskt. Att människor har kommit hit och fått möta Gud. Har fått, vi har fått be för dem. De flesta har fått en bibel om de inte har. Och det var de här kvällarna till för. Min dröm är att de här kvällarna till vårens det ska vara en plats där du frimodigt kan ta med dina klasskamrater. Där du frimodigt kan ta med dina eh, kollegor. För att vi tror att när du drar hit dem hit så möter Gud dem. Vi tror att när du drar hit dem så tror vi att, att de kan få sina liv förvandlade. Och det är så om du inte möter Gud idag så, så gör du ingenting. Det är inget så här, man måste möta Gud för att komma hit. Jag har varit på många möten och inte möter Gud så relax. Men jag tror att i den här stämningen, i den här atmosfären så tror jag man känner någonting. Man känner, jag tror man känner en, en välkommande. Att man får kärlek, man får frid. För det vet jag att när vi är i Guds närvaro så, så händer någonting. Vi, vi står i Bibeln att när två eller tre är samlade i, i hans namn så är han lite bland oss. Så jag vet att Jesus är här. Och innan jag börjar predika så vill jag bara be. Jag tackar dig Gud för... Den här stunden jag tackar dig för att du vill röra vid oss. Jag tackar dig för att du vill möta oss. Och vi ber de kommande minuterna som kommer här vi verkligen ber för att du ska tala och använda mig Gud. Vi verkligen ber för dig Gud. I Jesu namn. Amen. Melinda, du kan faktiskt börja spela. Lite soft. Min titel på pirikan idag är ETA. ETA. Är det någon som vet vad det betyder? Estimated time of arrival. Det är en förkortning för det. Beräknad ankomst om du inte kan engelska. Eh, advent, om du inte visste det, så betyder det att eh, ankomst betyder ankomst. Och eh, något mer avancerat som läggs fram eh, är, man brukar säga, eh, domini. Vilket betyder herrens ankomst. Och... Eh, Frågan är så här, vi firar ju första, andra, tredje och fjärde advent. Och det är för att vi räknar ner Jesus. Det är inte att vi räknar ner julen. Även fast jag uppskattar kallianka och julklappar. Så är det så att vi räknar ner att våran, våran kung och våran Jesus kommer hit till jorden. Och eh, varför tänk, varför tror ni att Jesus kommer hit? Det kan vara så att du tänker så. Och det är att jag, jag vet att... Och man kan läsa hela det gamla testamentet och kan se att Jesus behövde komma för oss. Man kan se att eh, människorna som levde här under gamla testamentet för flera tusentals år sedan så levde de i enorm synd. De var ensamma, de var övergivna nästan. De, de mådde extremt dåligt. Och det de gjorde det var att de aldrig kunde hålla lagen. De kunde aldrig hålla löftet. Det var kungar som föll, det var domare som föll det var profeter som föll och någonting behövde ske någon behövde komma och jag vet att när Jesus kom till jorden vilket man kan läsa om i Bibeln i Lukas evangeliet, som är det bästa evangeliet för jag heter Lukas jätteroligt skämt så kan man se det att när Jesus kom hit och man kan även se det i i breven sen så är det att evangeliet och Jesus och Gud blir ännu mer tillgängligt än någonsin innan så behövde en, en präst eller en pastor eller en profet eh, be till Gud och inte en vanlig människa hade, hade svårt att möta Gud eller man kunde helt enkelt inte för att många eh, som vanliga människor som du och jag vi uppfyllde inte lagen vi kunde inte hålla oss syndfria vilket man i princip behövde vara för att eh, kunna möta Gud. Och någonting behövde ske. Och jag vet inte vad eh, julen är för dig. Jag vet inte vad eh, julen representerar för dig. Det kan vara så att julen betyder ångest. Det kan vara så att jul för dig är en, en jobbig stund, en jobbig tradition. Men oavsett vad du förknippar julen med så vill jag att du ska idag verkligen lämna den här platsen med känslan av att hopp kom in i ditt liv på julafton hopp kom in när Jesus kom hit på jorden han gav oss frälsning han gav oss hopp och tro och kärlek och frid vilket jag vet vi alla behöver även fast jag är pastor och varit kristen hela mitt liv så har jag haft stunder som jag mår extremt dåligt jag har haft stunder som har varit katastrofalt dåliga och då har jag alltid vänt mig till Gud även fast jag har varit kristen hela mitt liv. För vi alla behöver ha ett möte med Gud för det är då det händer någonting. Och när Gud griper in och när vi tar emot frälsningen och vi tar emot hoppet så får man en helt annat hopp inom sig. Som är helt obeskrivet. Det står så här i Jesaja 9. Därför ett barn har fött åt oss en son är oss given. Värdet har lagts på hans axlar. Och han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste. Han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste. Det är det vi proklamerar när man säger Jesus. Han är den som är mäktig. Han är den som är din pappa, oavsett om du kanske inte ens har en pappa på den här planeten. Det kan vara så att din pappa övergav dig vilket jag har extremt många vänner som har det fallet han kan vara din fader han är fridsförste, han som ger dig frid när du verkligen behöver det när det känns hopplöst värdet värdet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungadöme det ska befästas och stödjas med rätta och rättfärdigheten nu och för evigt. Härskararnas herre lidelse ska göra det. Stövlar som trampas av stodat i sid, mantlar som slötas ner i blod, all sådan ska brännas upp. Förtäras av eld oket som var deras börda. Bjälken på deras axlar och förtryckens piska brytas sönder så som du gjorde på Midians tid. Du gör folket talrika och ger dem en stor glädje. Det glädjer sig inför dig som man glädjer sig under skördetiden och som man jublar när man delar upp bytet. Det är folk som vandrar i mörkret, ser ett stort ljus över de som bor i skuggans land, strålar ett ljus framtid. Och det kan vara så här att du vandrar i ett mörker just nu. Eller jag vet att det finns människor som vandrar här i mörket just nu. Jag vet att det är människor som känner att de är på sin mörkaste plats någonsin. De behöver något någon hopp, de behöver någon framtidsbild, någon framtidstro. Och jag är övertygad om att Gud kan möta det här. Och ljuset ska ståla fram. Något som jag tänkt på inför den tiden som jag är just nu. Och vad som representerar Advent för mig. Det är att Jesus hjälper oss även när omvärlden skapar problem. Bibeln har väldigt många människor som, som har fått jobba i svåra situationer. Och i våra begränsningar vill den obegränsande möta oss och skapa en väg som kan kännas omöjlig. Du kanske känner dig begränsad i din ekonomi eller, eller att du har för få vänner. Du kanske känner ensamhet, att du har mycket att göra, mycket stress. Men just där vill Gud möta dig med sin obegränsade möjlighet. Det står i boken 3 att se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag komma in till honom och vi ska äta tillsammans. Något av det finaste jag vet med Jesus är att han är en man. Det har jag fått höra i hela mitt liv. Han är en människa som inte tvingar sig på någon. Han har gett oss en fri vilja för att du ska med, din, med ditt hjärta bestämma dig och kommitta dig för honom. Och jag tror att, eller jag vet att, som du står, att dörren står öppen för dig. Han är redo för att du ska kliva in genom den. Men han kommer inte teleportera dig genom dörren. Utan du behöver ta ett eget beslut. Och jag vill verkligen uppmuntra dig till att göra det. För att om det är så att det finns en Gud. Om det är så att det jag snackar om är sant. Så är det så att hopp finns redo för dig. Hopp finns tillgängligt för dig. Så välkommen runt bordet, som Jesus säger. Jesus är den enda du behöver. Det är jag övertygad om. Många säger att man behöver pengar, att man behöver social status. I alla fall får man höra väldigt mycket som, som ungdom under, eller ung vuxen också för den här tiden. Att man ska lyckas, att man ska få nå framgång. Men det är inte det som behövs. Jag har tusen följare på Instagram. Jag måste så jättebra vid det. Det är Jesus jag behöver i mitt liv. Det står i Matteus 5 att saliga det som fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga det som sörjer, det ska bli tröstade. Saliga det ödmjuka, det ska ärva landet. Saliga det som hunger och törstar efter rättfärdigheten. Det ska bli mättade. Saliga det barmhärtiga, det ska möta barmhärtigheten. Saliga, de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga, de som håller fred, de som kallas Guds söner. Saliga, de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himlenriket. Saliga är ni när man skymfar, skymfar och förföljer er. Och på alla sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er i lön blir stor i himlen. Alltså Jesus, han kommer inte för dem som är helt perfekta. Bara. Jesus är inte tillgänglig bara för de som har alla, alla, alla boxar i tickade Att man är framgångsrik eller om man har lyckats med någonting i livet. Eller om man har fått Nobelpriset eller whatsoever. Det är ingenting som man kan förtjäna att komma in för Guds ansikte. Utan det enda som är det enda som behövs är att man står på sina bara knän. Och välkomnar Jesus i sitt liv. Jesus är här för dig, dig som är trasig. Dej som har ångest, dej som har gått igenom tuffaste stunder, dig som är i mörkret är Gud till Din lön består i himlen. Det står i Johannes 14, frid lämnar jag åt er. Men frid ger jag er, jag ger er inte det som världen ger. Låt inte hjärtan oroas och tappa inte modet. Alltså frid som övergår all förstånd. Jag tror det är många som behöver känna det just nu. Jag tror det är många som behöver frida i sina hjärtan. Speciellt under kanske en tid som denna när det är mycket krig i vårt närområde, Som man har hört många gånger politikerna säga. Att det är kaos, att vi behöver liksom hjälpas med resurser. Det är kaos över vår energi. Det kan vara så att dina föräldrar får betala väldigt stora elpriser just nu. Det kan vara så att du inte känner någon hopp för framtiden på grund av klimatkatastrofen. Men jag är tacksam för att det finns en Gud som vill det bäst för oss. Jag är tacksam för att det finns en Gud som vill ge frid till de som behöver det. För frid finns tillgängligt. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jag, jag tror på klimatkrisen. Jag tror på att det finns krig. Jag tror på att det finns alla de här sakerna. Men jag är inte orolig. Jag är inte orolig. För jag vet att Gud finns här. Jag vet att frid finns i mitt hjärta. Jag vet att Gud kan ge det till de som behöver det. Och jag vet att jag har träffat massa ungdomar, massa unga vuxna som, som har mått extremt dåligt under den här tiden. Och det räcker bara att man ber en bön till Gud. Det kan vara det som behövs. Eller att du sträcker dina händer i låsången och sjunger, proklamera namnet Jesus. Eller att du sätter på den låt på Spotify. För frid finns tillgänglig. ni tappar inte modet. Och Jesus kom för dig. Någonting som jag vet att någon kanske behöver säga till sig själv. Jesus kom inte bara för mig. Jesus kom inte bara för Hanna eller för Deborah. Utan Jesus kom för alla. Jesus kom för dig som, som behöver ett hopp. För dig som behöver frid. Du vet, jag brukar... En av de största argumenten som är mot på något sätt kristendomen som jag har hört många gånger framförallt när jag pratar med människor som kanske tillhör en annan religion så kan det vara, varför behövde Jesus komma? Varför behövde en människa? Det är ingen logik att Gud har en liksom, son. Det står så i Filippi 2 Fastän han till sin natur var Gud ansåg han inte sig jämlik med Gud vore något att hålla fast vid. När han avstod från allt antog en tjänare sig stalt och blev lik en människa. Till det yttre blev han människa. Han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla ska böja knä för Jesus namn både i himlen och på jorden och under jorden Och alla bekänna att Jesus Kristus är Herre. Det är så att om Gud hade kommit ner hit till jorden. För det jag tror på, eller det jag vet är att Gud han är fri från synd. När Jesus, det är samma som om man till exempel säger att det är helt mörkt här. Det bara finns mörker i det här rummet. Om jag skulle börja tända ett ljus så försvinner mörkret, Det är logiskt. Och Samma sak är det med, med Gud. När Gud kommer ner. När Gud kommer ner in i våra hjärtan, när Gud kommer in i våra situationer, när Gud kommer ner hit på jorden så förgörs allt mörker. Och det som är det är att ursprungen till väldigt mycket synd, väldigt mycket hat, det är du och jag. Det kan man se på många människor som har använt sin frihet för att göra dåliga saker på den jorden. Och det är så att om Gud skulle komma ner hit som Gud så skulle all synd försvinna. Vilket innebär att du och jag inte skulle existera. För vi är inte tillräckligt värde för att vara inför Guds ansikte. Därför behövde någon komma ner. Ta den platsen. Ta vår synd. Så att vår synd försvinner ur vår hjärta. Så vi kan ha en relation till Gud. Ljuset kommer och tar bort allt mörker. Och jag är tacksam för att Jesus kom ut på jorden. Han kom och tog all vår synd. All vår skam. För att vi skulle kunna ha en relation till Gud. Och jag är övertygad om att det är någon som behöver höra det här då. Jag är övertygad om att det finns ett hopp. Att det är någon som behöver höra att det finns någonting som kan vända din situation upp och ner. Jag är helt övertygad om det. Så jag ska bli låtsamsteamet komma upp här. Men innan vi fortsätter att sjunga och lovsjunga Gud. Så vill jag alltid ge möjlighet för dig att ta emot Jesus. Och vi gör så här i våran församling och många församlingar i, i Sverige brukar göra så att man brukar böja sina huvuden för att ge respekt och blunda så vi kan göra det tillsammans nu. För att eh, den som du sitter bredvid inte ska påverka ditt beslut eller att ingen ska, amen, ingen ska kunna störa utan detta ska vara ett beslut mellan dig och Gud. Och... Eh, du ser i 10:9 10 9, att för om du med din mun bekänner att Jesus är här och ditt hjärta tror att du har uppvikt honom för det döda, så ska du befäls. Så det enda du behöver göra för att komma mot Jesus det är inte att läsa igenom Bibeln, det är inte att kunna vara enda lovsång, det är inte att ha en fin röst eller ha ett perfekt liv, utan det är att bekänna att Jesus är här över ditt liv. Så det ska vi göra tillsammans. Så om det är så att du vill ta mot Jesus så ska du med din, med enkel gest räcka din hand. Och eh, när jag räknar till tre så kan du räcka din hand. Och det står, Så vi räknar så ett, ett. Jesus älskar dig. Två. Han dog för dig. Tre. Räck din hand om du vill ta emot Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Ni som räcker upp i handen ni kan ta ner er händer. Så kan vi be tillsammans, allihopa vi kan be tillsammans. Så jag säger först, så kan ni säga efter mig. Tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar upp mitt hjärta och säger mot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Jesus namn. Amen.